0: mattan bara rycks bort under mina fötter för att det här betyder att det här kommer inte gå över. Det här kommer vara för alltid och det kommer förändra mitt liv för alltid.
1: Ja, det är onsdag igen och ni ska känna er varmt välkomna till Sveriges största podd om beroende och medberoende. Podden heter En beroendepodd. Och jag heter Nemo Hidden och gör den här podden ihop med mina vänner och kollegor på The House Rehab. Och den här podden gör vi för att försöka. Ja, hjälpa människor i grund och botten. Försöka att krossa tabun kring beroende. Försöka att sprida kunskap och försöka ja, hjälpa människor i den mån vi kan helt enkelt. Och ibland har jag med mig mina vänner från The House Rehab här. Och ibland sitter jag här ensam med en gäst. Och idag är det det sistnämnda. Men innan jag plockar in henne här och presenterar henne för er så ska jag prata lite om lite andra grejer. Det är nämligen så att ni kan följa oss på Instagram- där heter vi Kort och Gott, en beroendepodd i ett ord. Och ni får gärna skicka DMs och så och önska gäster och önska teman och allt sånt där. Det är alltid mys när ni hör av er mer feedback och ja vi lyssnar ju på er. Och vi tycker om när ni gör det här ihop med oss. Och en annan grej innan vi drar in veckans gäst är att jag vill tacka för alla som har beställt min bok. Ja, jag släpper ju en bok som heter Kort och Gott, beroende. Nu vid årsskiftet och tack vare er så kom den upp på andra plats på Bokus försäljningslista direkt här på förköpet så det känns fantastiskt roligt och vill ni boka ett exemplar ja gå in på Bokus på en gång och lägger er beställning och gör ni det nu så får ni den först av alla när den släpps 1 januari och dessutom signerat exemplar av mig men Nu ska inte jag snacka om det mer, nu ska jag plocka in veckans gäst som jag har framför mig här. Hon sitter här och skruvar på sig och verkar väldigt peppad på att dela med sig av sin livshistoria. Jag lärde känna henne för några år sedan på de omtalade mötena och sedan dess har jag fått följa hennes resa. Hon är en stor och viktig del av gemenskapen och hon är här idag för att dela med sig av sin story och det känns väldigt spännande. Vi säger varmt välkommen till Angelica Sander.
0: Ja, men tack ni var. Vilken fin presentation.
1: Ja, men eh, jag försökte få till den från hjärtat och eh, jag vet ju att du gör mycket för gemenskapen och så, så att jag ville passa på att säga det och tacka dig för det.
0: Mm. ja, men tack. Jättefint.
1: Mm. Hur mår du? Eh,
0: jag mår bra. Det är lite eh, nervöst att vara här, men eh, det känns jättekul och spännande.
1: Mm. Och eh, hur är dagsformen? För du har varit ganska nykter ganska länge nu, va? Hur många år är det?
0: Det är lite mer än fem år. Mm. Jo, men dagsformen är bra skulle jag säga.
1: Är Är det lugnt för dig att prata öppet om din historia? Det här är ganska extremt sammanhang kan jag tänka mig när man inte är en offentlig person i vanliga fall. Men hur har du förhållit dig till att vara öppen med din historia tidigare?
0: Jag har alltid varit väldigt öppen med den ända sedan jag blev nykter. Men jag jobbar idag på ett ställe där jag har jobbat i snart ett år. Och där har jag liksom inte riktigt, det har inte blivit av. Det har liksom inte dykt upp ett tillfälle där jag är superöppen med det. Sen finns det vissa som vet om det på min arbetsplats och sådär. Men det, jag är öppen med det liksom. Om någon frågar eller om det finns, om det kommer in på det, en sån typ av samtal. Så är jag alltid liksom öppen och ärlig med det.
1: Bra. Mm. Okej, nu ska du få prata lite om din historia. Du ska få ta med oss Down Memory Lane och besöka ja, din bakgrund. Mm. Var kommer du ifrån?
0: Jag är uppvuxen i Sollentuna, norr om Stockholm. Jag är född 1979, så jag växer upp på 80-talet i Sollentuna. Tillsammans med min mamma, som är psykiskt sjuk. Och hennes sjukdom yttrar sig på så sätt att hon samlar på saker. Vårt hem är liksom fyllt från golv till tak i princip med vad man skulle kunna betrakta som sopor. Hon samlar på sådana saker som, som kanske är liksom svårt att förstå varför man skulle samla på. Hon samlar på tomburkar, och tidningar, och barr och kottar, och harbajs, och gräs, och liksom använda tepåsar, och tomma förpackningar. Ja, Vårt hem är liksom fyllt av de sakerna. Det finns. Eh Inga liksom levnadsytor i bostaden som går att använda egentligen.
1: Men fick hon någon diagnos för det här fick hon någon hjälp eller var det bara ja, men hon är som hon är eller?
0: Nej hon har ingen diagnos för det här men det finns ju en diagnos för den här typen av sjukdom och ja. det kallas för hoarding. Ja. Men hon har inte någon diagnos och nej, hon, har, hon hade inte fått någon hjälp kring det då i alla fall när jag var liten. Liksom. Utan det här var ju hemligt. Det var ingen som visste om det här.
1: Fattade du tidigt att det här var knäppt? Eller när förstod du det?
0: Ja men precis, alltså jag, jag växer ju upp med det här och eh, förstår liksom ja, från tidig ålder liksom så, jag kan inte säga exakt när men jag förstår ju att det här är inte normalt. Det här är inte så. Andra har det liksom. Och det här blir en, en stor hemlighet som jag hela tiden måste dölja för min omgivning. Och min mamma säger också att, ja, men, att jag får inte liksom, berätta om de här sakerna. För att då kommer de att ta mig ifrån henne. Så jag, jag är livrädd för det. Jag växer upp och är livrädd för att någon ska få veta. Och att, att, jag, att, ja, att jag inte ska få vara med min mamma. För jag älskar ju min mamma. Och jag är enda barnet. Och jag har bara min mamma. Och min pappa är liksom inte med i bilden och sådär.
1: Vart är han? Får man fråga dig?
0: Eh, alltså, han... Eh, Ja, de, de är liksom inte tillsammans längre och han, de har ingen relation och jag, jag träffar honom spontant liksom vid mm. några tillfällen under min uppväxt. Men han är inte en, en närvarande del av min uppväxt.
1: Svårt det är när man är i sån beroendeställning som är, som barn till någon som är... Ja, antingen missbruka eller, eller knäpp på något sätt. För man är ju så himla kluven i det där. Man är ju, man älskar sina föräldrar villkorslöst. Det är liksom programmerat att göra. De, de är gudarna och de vet och kan allt liksom. Men så börjar man se de här beteendena som liksom är. Att de skiljer sig liksom från det normala. man börjar se små tendenser att det här är inte normalt. Och, det här kanske, och då är det bara så här som att det här inre liksom, inre konflikten växer fram.
0: Mm. Ja, men verkligen. Um. Jag försöker ju från från väldigt tidig ålder att kontrollera mamma på olika sätt. Jag vill ju på något sätt ha kontroll här och uppleva en enorm maktlöshet. Jag vill inte bort från mamma. Jag vill vara med mamma men jag vill att de här sakerna inte ska vara på det här sättet såklart. Ehm. Ja men så att jag, jag liksom växer upp med att, att ljuga från väldigt tidig ålder och känner liksom den här eh, maktlösheten och eh, upplever redan från början ett väldigt stort utanförskap till världen på något sätt. Eh, jag vet liksom ingen annan som har det på det här sättet. Eh, jag vet fortfarande egentligen ingen annan idag som har vuxit upp på det sättet eh, som jag gjorde. Men jag är övertygad om att det finns eh, människor där ute. Och det är också liksom en viktig bit varför jag vill berätta om det. För att, eh, jag gör ju den här, ställer upp på det här för att jag vill kunna vara till nytta för någon annan. Liksom. Om det bara finns en enda litet barn där ute någonstans som har det så här så är de inte ensamma liksom, om att ha haft det så. Ehm. Mm. Och min mamma är också liksom ganska labil under min uppväxt. Hon kan få ganska kraftiga utbrott. Och hon skriker sådana saker. När hon blir upprörd så liksom skriker och hon. Jag tar livet av mig och stormar ut. Liksom och, så där. och när jag är väldigt liten så förstår inte jag vad det betyder riktigt. Jag vet bara att det här är obehagligt. Liksom. Men sen när jag börjar komma upp i den här åldern. Att man börjar förstå liksom döden och sådär. Och börja förstå att ja, men jag tar livet av. Men det betyder att man kan ta livet av. Så jag kan avsluta livet. Liksom. Det blir på något sätt en tröst för mig. Att veta att jag har ju också den makten. Det har jag liksom, åtminstone makten över. Jag har så här minnen från när jag är kanske 6-7 år. Och sitter på golvet eh, på de här... I det här sopberget liksom. Med en kökskniv och bara liksom, Typ myser med den. Och känner att äh, men här har jag makten. Jag kan liksom göra det här. Sen är jag ju egentligen alldeles för liten. För att faktiskt eh, förmodligen kunna göra någonting sånt och, och så. Men det blir som en trygghet liksom för mig. Att veta det. Så det där är ju ganska mörkt. Så här, redan från början i, inom mig och i, i mitt liv så där. kompisar blir väldigt viktiga från en tidig ålder och jag har väldigt svårt att hantera relationerna med kompisar, jag har svårt att hantera alltså barn kan ju vara ganska taskiga mot varandra och sådär kanske särskilt vi tjejer att man liksom fryser ut och man håller på och sådär och jag har liksom den här livrädslan för att bli lämnad och övergiven. Om en kompis säger, nej men jag, vi ska inte leka idag. Då, då, liksom, då rasar min värld samman så här gång på gång. Eh, sen när jag kommer upp i, i högstadiet eh, så omger umge, jag mig med människor som också är liksom lite kantstötta, lite stökiga och sådär.
1: Maskrosbarn.
0: Maskrosbarnen är jag precis... Och i sjunde klass så så dricker jag varje helg Vi är ett gäng tjejer och killar som Vi dricker för att våga prata med varandra Vi blir lite coolare, lite snyggare, lite modigare när vi har druckit Så på helgen åker vi runt i i, tunnelbanan mellan Mörby centrum och Bergshamra Och hånglar i princip, (laughs) det är det vi gör, hånglar och dricker Eh, och där i tonåren så är det, liksom, det börjar bli ohållbart för mig att bo kvar hemma i den här bostaden som jag bor i. Så det går inte att duscha till exempel. Badkaret är liksom fyllt av eh, saker. Det går inte att tvätta kläder och sådana
1: saker. Provar du någon gång att, att konfrontera mamma om det här och säga till henne till exempel om det här säkert inte vara. Ja, ja, det blir liksom jätte- Jätte, jätte, jättestora
0: konflikter ja. mellan oss. Eh, vi har redan från det att jag är liten så är det ganska konfliktfylld relation där jag mm. liksom eh, skriker mycket åt henne och hon skriker åt mig och sådär. Men det går inte att prata med min mamma om själva problemet. Det gör det fortfarande inte. Eh, det går inte att prata med henne än idag om det.
1: Så det är likadant idag?
0: Eh, det är... Hon har ju precis samma sjukdom idag, såklart. Eh, men idag så har hon... Det har hänt en massa saker liksom under åren och sådär. Senare när jag var i vuxen ålder som eh, blir en annan podd i så fall. Men eh, idag har hon hemtjänst mm. som hjälper. Det bidrar till att det inte blir det här eh, superextrema. Liksom.
1: Nej. Mm. De kan komma dit och plocka under alla, alla, allt barr och ja, allt har bajs. Det,
0: det får de inte riktigt göra, men... <laughs> För då blir min mamma upprörd. Men det, ja, precis. det ja, är ändå liksom under kontroll på något sätt. Så långt det går kan mm. man väl säga.
1: Jag förstår. Och den här podden ska inte handla om henne. Men, men, men jag förstår att det är en stor del av din barndom och något som har format dig väldigt mycket såklart.
0: Ja men absolut. Det är det ju såklart. Och man vet ju aldrig så hade man haft en annan barndom va, va, hur hade det varit då och sådär. Men utan det här är ju den barndom jag hade. Ehm... Mm, eh, men så då där i, i liksom, när jag kommer upp i typ 13-14 års åldern så blir det ohållbart att bo hemma. Så jag flyttar hemifrån, eh, hem till en kompis, stora syster som bor själv. Och eh, min mamma hon liksom, hon, hon supportar mig ekonomiskt, hon betalar liksom för mig. Så, där. så att det är inte så att jag får klara mig på egen hand ekonomiskt, men däremot så har jag ju ingen vuxen. Som har koll på mig. Utan jag gör precis som jag vill från 14 års ålder. Jag träffar då också i den åldern en kille. Som ganska kort efter att vi har träffats börjar röka hasch. Och förlorar sig själv fullständigt i det. Och det här är en, en tid som är... Präglad av eh, de jag umgås med. Vi växer upp i en tid som är präglad väldigt mycket av filmens Sökarna. Eh, så att de här killarna som, som jag umgås med, de har lite den här mentaliteten att de ska, det är de som ska bestämma över sina tjejer vad de ska göra. Man säger åt sin tjej vad de ska göra. Liksom. Eh, så min kille, han vill absolut inte att jag ska röka hash. Han vill inte att jag ska dricka och sådär. Eh, så jag gör inte det. Jag provar här några gånger där i tonåren men min upplevelse av det är obehaglig. Jag tycker att det är jävligt obehagligt. Liksom. Jag får inte alls en bra effekt av det utan jag mår ganska dåligt av det. Med tiden så blir hans problem värre och värre. och Han börjar åka in och ut på liksom ungdomshem och avgiftningar och sådär. Majoriteten av mina tonår går åt till att fokusera på honom. Jag blir extremt antidroger. Det är som att varje gång liksom så vinner de här drogerna över mig. De vinner liksom hans. Alltså han, ja, han väljer drogerna gång på gång framför mig. Eh, och jag och liksom andra, andra runt omkring honom. Eh, hans mamma och familj och sådär. Vi tycker ju att det är drogerna som är problemet. Det är det som förstör hans liv. Liksom. Om och om igen. Vi kan liksom inte fatta varför han gör så här, varför fortsätter han, varför liksom för varje gång som han blir lite nykter så, och börjar få lite ordning så liksom raseras det varje gång eh, av att han går tillbaka till att knarka och jag fattar ju inte där och då men jag kan ju förstå det idag att för honom så är ju inte drogerna problemet, för honom så är det ju lösningen på problemet och vi har en så här eh, konstig dynamik i den här relationen som är att jag har fullt fokus på honom när han är aktiv. Eh, men så fort han blir nykter och hans fokus liksom riktas mot mig, för han håller ganska hårt i mig då när han blir nykter och liksom men nu, eh, då tappar jag liksom intresset. Och så där håller det på, vi är tillsammans i fem år så det är, en ganska lång tid för att vara sådär ung.
1: Men hur långa perioder är hans nyckta perioder då?
0: Ja, det, det är väl lite olika. Så jag kommer inte ihåg, men det är ju några månader mm. och sådär. Även på de här ungdomshemmen så håller de ju ändå på och knarkar emellanåt. Mm. Och så man är inlagd på, på Maria Ungdom och sådär på avgiftning emellanåt. Han blir liksom väldigt, väldigt förändrad eh, när han är nykter mm. utan droger och när han är... Är påverkad. Och just cannabis är en sån här drog som sitter ganska länge i kroppen. Så, det, så även när han inte har rökt så är han ju fortfarande väldigt påverkad mm. i sin personlighet av det. Men så, liksom, så fort det går ur kroppen då efter några veckor då är det som att det slår om och han blir som en annan person. Som blir väldigt behövande. Som behöver mig väldigt mycket. Mm. Och det fixar inte jag liksom. Så jag, vet, jag ser det nu som att vi har, liksom, vi har i grunden samma sjukdom, men där och då så är han beroende av droger och jag är beroende av hans sjukdom.
1: Mm. Någon, äh, som någon slags konstigt medberoende blir det ju.
0: Ja, det är ju ett medberoende. Mm. Men det är liksom inte ens honom jag är beroende av, utan det är på något sätt sjukdomen. För så fort jag har honom till full fullo, då, då är det liksom inte intressant. Nej. Men den här relationen tar till slut slut när jag är runt 19 år. Och då känner jag mig väldigt, väldigt tom. Jag har ju fokuserat allt på den under hela mina tonår. Och landar lite i en känsla av vem fan är jag nu? Jag börjar så småningom ta kontrollen över mitt liv. Och eh, satsa på mig själv liksom. Jag blir en väldigt ambitiös person. Eh, jag börjar plugga. Söker till en utbildning. Där, jag, eh, där man kommer in lite mer talangbaserat på arbetsprover. För jag har ju, liksom, jag har ju skolkat mig igenom hela eh, högstadiet. Och eh, hoppat av gymnasiet. Så jag har inget betyg att tala om. Eh, men jag pluggar, utbildar mig. Och eh, får så småningom ett bra jobb. Är väldigt högpresterande liksom. Eh, på helgerna och så här så går jag ju ut med vänner och dricker. Jag är ju någonstans i 20-årsåldern nu. Eller då... För, ehm. Och då går man ju ut och sådär och fästa med sina kompisar. Men redan då så har flera av mina vänner ett helt annat beteende kring alkoholen vad jag har. De gillar liksom fördricka, förfästa. Och när krogen stänger ett, då går vi till nästa krog som stänger tre. Och sen så går vi till nästa krog som stänger fem. Och sen hittar vi några som vi drar på efterfest med och så här. Och det där, jag fixar inte det liksom. Jag är ganska nöjd efter att ha druckit några glas. Bli trött, vill gå hem. Eh, så att, ja, när jag t- liksom tittar tillbaka så kan jag ju se att... Eh, jag förstår ju liksom den här, eh, att den här sjukdomen, alkoholism för många finns redan från början. Men jag eh, upplever inte att själva alkoholismen har funnits hos mig. Däremot liksom, beroende sjukdomen har varit med mig från början. Jag gillar ju liksom inte den här känslan av att tappa kontrollen. Jag har liksom blivit till ett kontrollfrik vid den här tidpunkten. Jag, jag vill ha kontroll över allt. Och när, när jag dricker så upplever jag en kontrollförlust snarare som blir lite obehaglig. Och jag, jag försöker kontrollera allt runt omkring mig människor. liksom. Jag är väl livrädd för den här känslan av maktlöshet, tror jag. Att liksom uppleva den igen. Jag kommer ju från en barndom där jag har upplevt väldigt stark maktlöshet. Och sen även den här liksom tonårsrelationen. Så att ja, jag hamnar i, i någon så här att jag, jag ska alltid ha kontroll på allting. Och jag vet att jag till och med tänker så här, men det finns ett... Recept på hur man kan kontrollera människor. Jag har bara inte riktigt så här klurat ut det helt ännu. Men jag gör mitt bästa för att hela tiden liksom försöka hitta det här receptet. Jag väljer liksom kärleksrelationer. Där jag känner väldigt stark kontroll. Trygga relationer. Samtidigt som jag också någonstans vill ha kickar. Så att jag är ofta otrogen. Eh, ofta med upptagna killar ser det som någon utmaning och få dem att vara otrogna mot sina tjejer eh, man kan se att jag typ knarkar liksom relationer eh, och så fort jag lyckas ta kontroll över någonting så blir det ganska ointressant jag kontrollerar min vikt eh, spyr äter spyr svälter mig själv i perioder och sådär men jag tycker mig ändå må ganska bra under den här tiden i mitt liv. Och det vill väl kanske också stå i jämförelse till hur jag mådde under min barndom och under mina tonår. För jag upplever ändå någonstans att jag, att jag kan ta kontroll liksom över saker och ting. Så där. Det
1: är intressant det där ändå. Hur man liksom skapar sin mall av hur man ska må. Och sen så mår man lite bättre än det. Och då är det plötsligt definitionen av bra. När det egentligen bara är mindre piss typ. Ja, ja. Det är, ju annan, det är en annan version av hur jag ser på livet idag. Det här med att jag kan känna att när jag har en dålig dag idag så är det ändå säga ja, okej, jag har inte en toppen dag. Men jag slipper i alla fall vara bakfull avtänd. Mm. Kan jag tänka ibland. Och det är: att ja, det är ju skönt som fan att slippa det än med en dålig dag. Det här som du pratar om är ju en mörkare version av det. A <laughs> <laughs> version av det.
0: Ja, ja men precis. Och det, det är ju ganska mörkt och inombord så är det ju liksom mörkt i mig. Det kanske är. Allt jag har varit sådär. Men där och då så befinner jag mig ändå i liksom en situation där det utåt sett i alla fall så har jag eh, allt mm. på plats. Jag, jag är ganska ung, jag har, ser helt okej okay ut, jag har ett jättebra jobb, jag tjänar helt okej. Okay. Jag bor då vid den tiden i, i en lägenhet inne i stan och ja, men livet går bra mm. utåt sett. Och vid den åldern, 24 år, då träffar jag en kille som jag är den stora kärleken. Och vi blir gravida och det går väldigt fort. Efter fem månader tror jag så blev vi gravida. Så vi, vi får vårt första barn när jag är 25 år, en pojke. Och jag har kanske tidigare innan det här haft en rädsla för att bli mamma. Det har känts lite så här avlägset för mig i tanken liksom under mina tonår och när jag har varit ungvuxen. Och så där. För jag någonstans tror kanske att jag inte ska bli en så himla bra mamma. Kanske för att jag själv inte har liksom haft en mamma mammaförebild som jag kan ta rygg på på något sätt. Men jag upplever det motsatta- När han kommer. Det är liksom full kärlek från stund ett. Och att jag faktiskt är en ganska bra mamma till honom. Kompetent och och med mitt kontrollbeteende så har jag koll på allting som man behöver ha koll på också. Vi flyttar då så småningom till ett ganska fint, nybyggt medelklassområde. Jag och pappan och min son. Och livet börjar liksom kretsa ganska mycket kring att så här, den här stegen liksom, bygga mer, bygga bättre, bättre saker, finare bostad, bättre tapeter, snyggare soffbord, liksom tjusigare middagar. I det så är jag liksom hela tiden och försöker skapa någon slags perfektion och är en ganska jobbig människa att leva med, väldigt kontrollerande. gnällig, blir upprörd när min partner inte har gjort precis som jag vill att han ska göra både smått och stort och under den här tiden så dricker jag jag findricker med grannarna, när jag säger findricker så menar jag att vi dricker fint vin (laughs) i fina vinglas på fina middagar Och jag dricker på ett ändå kontrollerat sätt. Jag har liksom inga problem med att dricka tre glas och sen är det bra. Jag har inga problem med att öppna en flaska vin och ställa tillbaka den i kylskapet eller på hyllan och och inte fortsätta dricka. Så jag, jag, ja, ja, när jag tänker tillbaka på den tiden så, så känner jag fortfarande att där och då så har inte jag det som vi, så som vi pratar om alkoholism i alla fall. Sjukdomen är inte liksom utvecklad ännu. Eh, sen så får vi vårt andra barn när jag är 30 och det är en flicka. Så där och då så har jag liksom allt man kan begära i livet verkligen. Vi är den perfekta kärnfamiljen med en pojka och en flicka. Och jag känner ganska tidigt att någonting är annorlunda med henne. Det är någonting med henne som inte är så som det var med min son. Det här är redan från det att hon är ett par månader. Det är som att när jag tittar på henne så känns det som att det här kommer bli komplicerat. Och när jag tittar i hennes ögon så ser jag vad jag bara kan liksom formulera för mig själv som ett slags mörker. Och det här säger jag till hennes pappa. Och han tycker förstås att jag är konstig som pratar på det sättet om våran dotter. Han tror också att det jag har säkert att göra med att hon är flicka och att det är någonting med dig och din mamma. Och att det är massor massa psykologiska förklaringar till det här. Eh, och det här, här någonstans så startar liksom en spricka mellan oss. Eh, som ska komma och växa under, under åren framåt. Eh, och min dotter hon är lite sen i utvecklingen. Eh, de här första stadierna som man ska, när man ska vända sig och börja gå och allt det där. Men hon ligger ändå alltid på inom gränsen för vad BBC eh, säger är liksom, okej. Okay. hon är väldigt, väldigt lugn babys fram till hon är åtta månader och då är det som att ja men det är som att det vänds över en natt till att hon blir extremt missnöjd och det är svårt att trösta henne, jättesvårt att få henne lugn och hon ja, utvecklar liksom Stereotypa beteenden och beteenden som är svåra att förstå. Som att hon vill ta av sig ett par vita trumpixor, sen vill hon börja gråta för att då vill hon ta på sig dem. Och så får man liksom hålla på och hjälpa henne av och på med de här vita trumpixorna. De måste vara vita också eh, i timmar. Det pågår i timmar. Liksom.
1: Och... Så det är någon slags trots fast i extremversionen?
0: Ja, det kanske man skulle kunna säga. Och mm. från början, så här, när hon är missnöjd, så tror vi att det här är en fas. Som ska gå över. Mm, som Så är som det. trots
1: är ofta. Ja, ja mm.
0: som barn. Barn går ju genom olika faser. Liksom. Det mm. gjorde ju även vår son förstås. Eh, men det här går, det går inte över. Liksom, utan det blir bara värre och värre. Så tillståndet hemma i familjen är liksom, att det alltid är eh, tufft. Hon är alltid missnöjd. Liksom. Ja, men du vet ju själv, vi har haft barn som gråter. <laughs> Hur jobbigt det kan vara. Eh, när man liksom inte räcker till och kan, kan trösta dem. Sen när hon är runt två år då söker vi hjälp på BVC för att då har de på förskolan de börjar reagera på att hon riffs, hon drar i håret och att det har blivit ett problem där Och BVC skickar oss så småningom vidare till BUP för en utredning vilket är ganska ovanligt att få för så så pass små barn men vi har tur och får göra den hos ett specialteam där Och då... Ja, jag minns väldigt liksom, starkt den här stunden. Vi sitter eh, på BUP med den här psykologen och pratar. Och hon ska beskriva hur en sån här utredning går till. Och vad man tittar på. Och, så där. och jag har ju liksom då misstänkt att här, men hon kanske har lite ADHD. Eller lite autism. Eller någonting. Så där. Men så nämner den här psykologen ordet utvecklingsstörning. Och där i den stunden... Så fattar jag att ja, det är så det är. Det är precis så det är. Jag vet att det är så. Och det är som att så här, mattan bara rycks bort under mina fötter. För att det här betyder att det här kommer inte gå över. Det här kommer vara för alltid. Och det kommer förändra mitt liv för alltid. Jag har ett funktionshindrat barn. Och det kommer jag ha nu. Jag kommer inte att kunna få ha det här perfekta som jag liksom har jagat. Jag kommer inte få behålla det här som jag har. Det liksom känner jag vet det i den här stunden. Så det rasar inom mig fullständigt. Liksom. Och hennes pappa han ser det inte på samma sätt som jag. Vi tycker olika om det här, vi känner olika för det här. Jag fattar inte hur han inte kan fatta hur jag känner. Eh, och han förstår nog inte heller hur jag kan känna på det sättet. Hans liksom eh, take på det är att jag men, hon är hon, vi älskar henne. Vi kommer ta hand om henne, det här kommer bli bra. Det är inte så farligt liksom. Hur det än är med henne så kommer vi vara där och så här. Och jag är ju redan då ganska utmattad emotionellt av att det har varit tungt kring henne under en längre tid. Och jag hamnar i i att jag jag hatar Gud. Det är det jag känner så starkt, jag hatar Gud- och jag betraktar mig inte som troende på Gud då. Men någonstans här när, när livet går åt helvete då, då passar det att hata Gud. Det är så jag känner att, jag, att det är orättvist. Liksom. Hur fan kunde Gud först ge mig min mamma? Och sen ändå låta mig få smaka på hur det känns att få det här normala. Eller i mina ögon perfekta. Liksom. Och sen bara pff, ta bort det ifrån mig. Så att jag går in i liksom ganska mörka tankar. Jag har väldigt väldigt svarta tankar och jag börjar komma tillbaka i den här att, att självmordstankar blir min snuttefilt, liksom. att jag tröstar mig nästan med det. Um. Och jag förlorar ju helt den här känslan av att vara en bra mamma. Det har ju skett successivt i, liksom också i relation till att min, min dotter är så här svår att trösta och så. Men den försvinner helt. För att jag förstår att jag kommer aldrig räcka till. Det är en otrolig liksom, troliga skuld och skamkänslor. Det med föräldraskapet, det är ju... Alltså alla som blir föräldrar tror jag vill ju vara en bra förälder. Man vill räcka till liksom. Och där och då har jag så, så mörka tankar att det till och med säger så med önska att hon inte fanns. Och skammen i att tänka så och samtidigt älska sitt barn. Alltså det är så jävla tungt. Och samtidigt så börjar den här kampen också att försöka få hjälp kring henne med liksom olika myndigheter och instanser och det är försäkringskassan och det är kommunen och det är autismcenter och det är olika läkare och det är väldigt mycket. Liksom. Och det är också en väldigt, väldigt utmattande process där jag vill ha all, all typ av hjälp som går att få det är inte så lätt att få den hjälpen faktiskt trots att vi lever i ett fantastiskt land som Sverige och så där, men eh, det är inte helt lätt. Och hennes pappa tycker också olika om de här sakerna. Han tycker att vi inte behöver så mycket hjälp. Han tycker att vi ska liksom räcka till för henne. Så jag blir väldigt utmattad, dränerad. Liksom.
1: Fan vad jobbigt också att ni är på olika, olika sidor ja. om vad som behövs här.
0: Mm.
1: Det måste verkligen vara lägga till en extra dimension av tyngden i det, tänker jag.
0: Mm. Ja, det var svårt. Um, vi har ju pratat jätte, jätte, jättemycket Det finns inte en sten vi inte har vridit på Han och jag eh, kring de här sakerna Så vi har väldigt, väldigt stor förståelse För varandra idag liksom. Men där och då alltså, mitten, Jag kände bara så, men Jag ville att han ska förstå <laughs> Och han kände på något sätt att ja, Han ville att jag skulle förstå mm. Och jag tror också att han Eftersom han såg hur dåligt jag mådde um, Så ville han på något sätt skydda Våran dotter ifrån mig, ifrån mitt dåliga mående, ifrån att jag inte orkade med henne så att han kände nog ganska på en gång att jag behöver ta en skyddande roll här mm. och finnas där för henne jag ska åtminstone finnas där för henne så eh, tror jag att han...
1: vilket är helt sunt och Det är sunt och jag är
0: så tacksam ja. för att han kände så för vad hade hänt om vi båda hade känt som jag
1: liksom. exakt. men vilket år är det här när hon får sin utredning
0: 2018 12. Mm. 13, kanske. Mm, mm. Där någonstans. Right. Och vem sen? Um, ja, men det som händer är ju att jag är i ett läge där jag har förlorat kontrollen över allt. För att de här sakerna går inte att kontrollera. Livet har liksom trängt in mig i ett hörn där jag kan inte kontrollera saker och ting runt omkring mig på det sätt som jag har gjort innan. Och det är som att. Det enda alternativet som finns kvar för att ta kontroll, det är alkoholen. Det är att, liksom, det är att ta kontroll över känslorna genom att börja dricka. Och jag lyckas med det. Alltså alkoholen börjar funka på ett sätt som den inte har gjort tidigare när jag börjar använda den på det här sättet. Det är som att när jag dricker så... Ingenting förändras ju runt omkring mig. Situationen är ju precis densamma. Men hur jag känner för den... Det är annorlunda. Det går liksom från att... Jag är nykter och allting känns... Helt jävla svart. Till att jag får i mig några glas. Och jag blir mig inte så mycket längre. Det är lugnt. Mm. Det är lugnt så här. Så
1: kontrollförlusten kring övriga livet, blev någon sorts sl- startskott för ditt uh, beroende att vakna.
0: Ja, ja. Jag, jag, jag tror att det är så. Liksom. Ja. Sen går det ju alltid att vrida och vända på de här sakerna och se det från olika perspektiv och sådär. Men ja, mm. jag, jag upplever att det är så det är för mig. Liksom.
1: Och Vad händer då? Vad, vad som händer i livet? och Hur, 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 hur eskalerar det? liksom?
0: Ja, nej men jag eh, vi förstår där och då nästan redan från början att det här kommer bli ett problem att jag dricker, att jag använder alkohol på det här sättet men jag har ingen annan väg och jag får ta det då när det har blivit ett problem, nu måste jag bara överleva. Och med tiden så ökar ju liksom min alkoholkonsumtion. Det går från att vara kanske en halv flaska per kväll till att bli successivt två flaskor liksom. Det går från att bara dricka när barnen har somnat till att eh, dricka tidigare på dagen till att liksom, sitta. Min dotter älskar hoppa studsmatta och vi bor i ett sådant område som har stutsmat. Jag sitter där med liksom, en kolaflaska med vin i och dricker för att grannarna inte ska förstå att det är vin liksom utan låtsas dricka kola. Så att, och jag börjar smyga med det här, min barnens pappa, han reagerar ju liksom på mitt drickande. Samtidigt som han också inte vill att jag ska söka hjälp. För han vill inte att jag ska auta för liksom myndigheter och så att jag har det här problemet för han är livrädd. Att de ska se oss som inkompetenta föräldrar. Som inte kan ta hand om våra dotter. För vi har ju redan så mycket kontakt liksom med myndigheter. Eh, så jag känner mig väldigt låst. Han, han tycker att du måste skärpa dig. Du måste sluta dricka. Så jag smyger hela tiden med de här sakerna. Jag liksom bär ut tomflaskor när inte han är hemma. och åker till systemet när inte han är hemma. Och tugga tuggummi så att det inte ska lukta. Och, sådär. och han jobbar väldigt mycket kvällar. Så att jag kan eh, hela tiden dricka på kvällarna när inte han är hemma. Eh, utan att han märker det.
1: Kan du bli en bättre mamma och mer närvarande när du dricker, eller?
0: Ja, då kan jag skratta med min dotter och vi kan liksom dansa i köket, jag sätter på hög musik och bara så här, jag får en helt annan typ av energi. Och min dotter hon är också en sån som plockar upp väldigt mycket på andra människors energier så att den här relationen som hon och jag har den är liksom extra svår av hur jag förhåller mig till henne att jag mår så här dåligt det plockar hon upp och så att hon är också ganska mycket mer utåtagerande och så mot mig än vad hon är mot sin pappa. Mm. Så att när jag blir så här energisk och glad och sånt där, då är hon också ganska glad och, och så. Så att jag är så här, dansar runt med henne i köket och liksom...
1: Vad är det för... Uh funktionsvariation hon har eller vad man nu kallar det nu Jag vet inte.
0: Och Idag har hon fått för två år sedan fick hon diagnosen Rätts syndrom okay. som är en gen som har muterat Aha. Den fick vi inte förrän hon var elva, utan då när vi gjorde den här utredningen när hon var liten så fick hon diagnosen utvecklingsstörning, autism och ADHD och generell språkstörning och ett par år senare så fick hon diagnosen epilepsi så de har hon haft liksom, sedan hon var liten. Men ja, nu har hon diagnosen rätt syndrom som är förklaringen till alla de andra diagnoserna.
1: Okej, okay. så det är som en samling av alla de grejerna kan man säga.
0: Ja, det är de, Alla de andra diagnoserna är I... ju symptombaserade diagnoser okay. mm. och de här symptomen beror på den här genen som har muterat.
1: Du dricker, du krökar
0: jag dricker, jag krökar, jag gömmer flaskor. Jag eh, börjar också gå emot liksom, min moral, mina värderingar. Jag har ju varit en person som har haft ganska hög moral och ganska starka åsikter liksom, om vad man gör och inte gör och sådär. Men jag börjar liksom, gå emot mina principer. Jag börjar köra bil trots att jag har druckit något glas. Jag eh, lämnar min dotter fastspänd i bilen medan jag springer in på systemet och handlar liksom frekvent. Eh, Jag börjar göra saker som egentligen jag inte kan stå för. Som jag inte tycker är okej att göra. Och all tankeverksamhet går åt till att planera mitt tryckande. Jag försöker ibland skära ner genom att köpa mindre mängder. Men det slutar alltid med att jag måste ta mig till systemet igen och fylla på. Och jag försöker också hålla mig nykter i perioder. Men det är på något sätt som att jag inte kan andas utan alkohol. 2015, då eh, separerar jag till slut från barnens eh, pappa. Det funkar inte längre. Och då, vid det, då är min dotter fem år och min son är nio år. Och då är det som, det här är ju otroligt tungt för mig. Den här separationen, eller att göra det valet är tungt för mig. Eh, för oss båda liksom. För att vi har ju velat ha den här familjen. Vi har velat att det ska funka och sådär. Men det går inte längre. Och samtidigt som det är väldigt väldigt tungt så är det en extrem lättnad. Att nu kommer inte jag ha barnen på heltid. Liksom. Jag får en ny typ av frihet i mitt liv som inte jag har upplevt på många år. Och det är som att jag har en röst på varje axel. En som bara säger, men nu Angelica är det dags för dig att ta hand om dig själv. Ta i tur med ditt drickande. Liksom. Ja, få ordning på dig själv och saker och ting. Och så är det som att på den andra axeln så, så är det en liten röst som är så här, Men vet du vad? Fuck it. Nu kan du göra precis som du vill. Ingen jävel ska säga åt dig hur mycket du ska dricka. Du dricker precis som du vill. Du är en vuxen kvinna. Du bestämmer själv. Ja, Och jag lyssnar ju på fel röst som vi beroende så ofta gör liksom. Och eh, går väldigt snabbt in i att tappa kontrollen. Det är liksom alla möjliga parallella beroenden som stökar samtidigt. Det är, det är alkoholen, det är de här ätstörningarna, det är sex, det är liksom allt möjligt samtidigt. Eh, så här. Och väldigt, väldigt kort efter jag flyttar ut från vårt hus där vi bor till en egen lägenhet så träffar jag en ny man. Eh, och det här är en, en kille som jag känner till sedan tonåren. Vi har liksom vuxit upp båda två i samma... Eh, ja, i Solentuna. Och jag vet att han eh, är en ganska strulig kille. Och jag vet att han har en väldigt tung eh, familjehistoria liksom. Och vi inleder en relation... Eh, och det visar sig väldigt snabbt att han dricker extrema mängder. Dricker på ett liksom annat sätt än vad jag har gjort dittills. Och att han drar stora mängder kokain. Han är liksom dessutom hemlös. Han har inget jobb. Han har inga pengar. Han eh, har skulder. Han, eh, han har liksom inte ens så här basala grejer som typ så här bank-ID och ett ID-kort och sånt där. Eh, och någonstans så tycker jag att det är så skönt att jag är överlägsen honom. Liksom, det känns som att jag har koll på mitt liv i jämförelse med, med honom. Eh, och sen blir det också, det kickar igång i mig, så här, men fan honom kan jag ju fixa istället. Jag kan ju lösa hans problem eh, istället för att fixa mina egna liksom. Mm. Och han, han är, när, jag, när vi träffas då är han sjukare än jag, det skulle jag säga. Men jag blir väldigt, väldigt snabbt lika sjuk som honom. Och det yttrar sig liksom både i mängderna som jag konsumerar och dricker. Men också i hur jag blir när jag dricker. Och hur jag också förändras när jag börjar hålla på med kokain. Det blir som att de här dryckesperioderna blir ju, få mycket fler stadier för att jag är vaken mycket längre, det går liksom eh, från alla de här stadierna, från början man är chill, man liksom är glad man har fått is i några glas man blir lite övernerk man har fått lite för mycket man börjar göra saker som man kanske har bestämt sig för att man inte skulle göra typ skicka iväg ett sms till någon eller så här. Eh, man kommer in i någon så aggressiv och, och period och bara gråter och ja, men så håller det på Liksom. och det här kan pågå i flera dygn och för mig så är det nytt för att det inte är inte så jag har druckit innan men det är så han och jag dricker och så fort jag får i mig ett par glas så vill jag ganska snabbt ha kokain det visar sig också väldigt snabbt att han är maniskt otrogen och ljuger konstant liksom. och vi utvecklar en en verbalt väldigt aggressiv jargong mellan oss Det finns redan ganska tidigt väldigt mycket ilskar gentemot varandra. Vi kallar varandra för fula saker och sådär. Och efter bara ett par månader så misshandlar han mig för första gången. Och tiden som följer de kommande månaderna. Den är liksom fylld av sådana saker som sosanmälningar, poliser, ambulanser. Det är rättegångar, det är sjukhus, det är liksom... Det är full, full kaos.
1: Men har du barnen varannan vecka då?
0: Ja det från början. Men när barnens pappa liksom börjar förstå hur det ligger till. Vilket är egentligen efter den här första misshandeln som det kommer fram. Då börjar han liksom sätta restriktioner på hur jag får träffa dem. och Så så att jag har barnen ibland. Men jag har dem inte hela tiden. Och jag försöker ju så här, ta kontroll- överdrickandet på olika sätt alltså varje gång som jag vaknar efter så här, för det är i princip varje gång jag vaknar efter jag har druckit så har det hänt något kaos liksom. så tänker jag så, här, nej men det här nu, fan, nu räcker det nu, nu är det sista gången liksom. men sen är jag full ändå några timmar senare bara och det är samma sätt liksom, med den här relationen så är det på samma sätt att jag, nej men nu räcker det nu är det slut liksom. Och sen går jag tillbaka. Gång på gång. Så här. Och, och barnens pappa börjar hota med att han ska ta vårdnaden. Om barnen. Och min reaktion är att ja, men jag blir lättad. Liksom. Det är som att... Ja, men då, behö- då behöver inte jag känna det här dåliga samvetet längre. Då har inte jag något ansvar längre. Då kan jag liksom vara i allt det här sjuka- för jag klarar ändå inte av att ta det här ansvaret. Och eh, jag börjar rättfärdiga den typen av tankar. Så här, men pappor, de överger ju sina barn hela tiden. Liksom. Varför skulle inte mammor kunna göra det? Alltså den typen av liksom, argument har jag med mig själv. Eh, och jag tycker då att jag har redan gjort allt. Jag har försökt allt för att räcka till som mamma. Och det räckte inte. Det gjorde inte det. Det bara jag så liksom. Jag kan inte leva upp till mina moraliska värderingar. Utan det enda sättet det är att sänka dem. Så att det, är liksom, det blir okej okay att köra rattfull. Det är okej okay att stjäla. Det är okej okay att ta emot stöldgott. Det är okej okay att vara otrogen. Liksom. Och alla människor som är sunda och normala runt omkring mig. Som har liksom normala värderingar. De skjuter jag bort. Och omger mig bara med människor som är likasinnade. Som är liksom också på samma plats som jag. Och min kille han gillar inte någon i min närhet så att jag, jag släpper taget helt. Jag går in helt i att säga, men det är han och jag nedför stupet tills vi dör i princip. Bonnie och Clyde. Ja och han blir också en stor del av min sjukdom. Han blir också ett beroende. Alltså våra bråk blir ett beroende. Intensiteten i det här livet blir som ett beroende. Och... Eh, Ja, på Sveriges nationaldag, det här är en 6 juni 2016. Då går han och jag ut på krogen. Eller kvarterskrogen. Och det är liksom en jättefin dag. Och sådär, vi sitter på utserveringen och har så supertrevligt. Och jag dricker rosévin. Han vill att jag ska dricka rosévin istället för rödvin. För han tycker att jag blir så knäpp av rödvin. Och den här kvällen slutar något dygn senare med en ganska omfattande misshandel- där han försöker döda mig. Och han grips då och häktas hela den sommaren. Och det blir så småningom rättegång- och han hamnar på hatten- och är liksom nykter då, förstås- för att han har suttit häktad och är på hatten.
1: Och hatten är ett behandlingshem då- kan vi tillägga för de som inte vet det. Precis. Mm.
0: Och han börjar liksom ta avstånd från mig. Och jag har ju varit aktiv hela sommaren, kanske mer än någonsin liksom, medan han har varit borta. Men han börjar ta avstånd och jag känner mig liksom fullständigt övergiven. Att han har lämnat mig ensam kvar i det här och kränkt det som fan liksom, över allt han har gjort. Och så, här, och så har jag en mage och lämnar mig kvar där. I den här jävla galenskapen. Och jag känner liksom hur jag fysiskt typ förvandlas till galen. Hur jag fysiskt har tappat det. Så mitt drickande det eskalerar ännu mer. Jag dricker dygnet runt. Jag liksom varvar mellan att dricka bag box och käka in Och gå liksom från sängen till bag boxen i princip. Och till slut så kommer jag till en punkt. Jag vet att jag ligger så här på mitt köksgolv och bara, jag kommer till en punkt för alkoholen, den funkar liksom inte ens längre. Den här ångesten den tränger igenom. Det finns inte ens en liten, liten stund av lättnad i alkoholen. Och jag känner att jag kan inte leva med alkoholen längre. Men jag kan inte leva utan den heller. Så det, det är liksom jävligt mörkt att känna så. När jag försöker visualisera någon form av framtid så är det svart. Det finns inte. Så jag kommer till en punkt där jag antingen dör jag eller så söker jag hjälp. Och jag gör en liten kombination av de här två. Först söker jag hjälp men så möter jag ett litet motstånd för att så vill att jag ska lägga in mig på bas och så får jag ingen plats där. Så då åker jag hem och försöker ta livet av mig genom att stoppa i mig alla tabletter jag har. Och vaknar så småningom ändå på Sankt Görans sjukhus fast på en annan avdelning. Jag får hjälp att komma till ett behandlingshem, till Nämndemansgården som då fanns i Uppsala på den tiden. Och när jag kommer dit så vet jag ju någonstans att jag har ett problem med alkohol. Det är ändå uppenbart. Men jag tror ändå att det beror på allting runt omkring mig. Jag tror att det beror på min mamma, på min dotter, på, på barnens pappa, på det här exet liksom.
1: Ett offer för omständigheter.
0: Ja, jag tror att det är därför jag dricker. Och att om allt det där var på ett annat sätt så skulle inte jag dricka som jag gjorde liksom. Och jag gör också under tiden under, i behandling så gör jag liksom saker, allt det som man inte ska göra. Jag dricker vid några tillfällen. Jag inleder en relation med en 20-årig opiatmissbrukare. Och samtidigt så brottas jag ändå under den här tiden med att ta det här beslutet att försöka bli nykter på riktigt och för mig så är det beslutet då förknippat med extremt mycket ansvarstagande som jag någonstans tror att jag inte kommer kunna leva upp till så det är är ett beslut som hela tiden pågår i mig som måste tas men till slut så tar jag ändå det beslutet, jag tar med mig den här 20-åringen hem från behandlingen och bestämmer bestämmer för att vi ska bli nyktra tillsammans och han har också eventuellt planer på att bli det såhär vi börjar gå på tolvstegsmöten för de har vi ju börjat liksom gå på underbehandlingen det är en tolvstegsbehandling men jag håller ganska mycket distans på de här mötena jag går på alla, i alla möjliga olika gemenskaper jag vill inte tillhöra någon gemenskap jag har en känsla av att jag liksom hatar världen och världen hatar mig och jag vill inte släppa in någon och ingen kommer släppa in mig heller och någonstans så tror jag ändå att det är jag som kommer att ha lösningen på mina egna problem. Liksom att jag vet bäst vad jag behöver. Och så jag tror också att mina problem är så himla unika. Jag kommer in där och tror att ingen har varit med om det jag har. Ingen, har, liksom, ingen är som jag. Så här, in- det, det inser man ju efter ett tag. Man är inte jävla speciell som man tror liksom. Jag håller mig som mest nykter i hundra dagar och sen blir jag arg över något litet. Och då är jag liksom full på en kvart. Jag har inget skydd överhuvudtaget mot det där första glaset. Min viljestyrka att vara nykter, den räcker liksom inte. Och sista gången jag dricker, det är den 24 juli 2017. Då har min 20-åriga pojkvän, då 20-åriga, varit nykter i två månader- så jag behöver dölja för honom att jag tänker dricka. Så att jag gör en plan som är att jag går hem till en väninna dricker några glas. Sen sover jag hos henne. Jag kommer inte att märka det här. Kommer jag kommer hem i morgon. Men det, det slutar ju inte vid tre glas hemma hos min väninna. Utan det slutar tre dygn senare så är jag på en helt annan plats med helt andra människor. Och har dragit hur mycket kokain som helst. Och befinner mig känslomässigt på en plats där jag vill dö liksom. Och saker runt omkring mig, allt det som jag tyckte var tufft med exet, med min dotter och allt så här, Det går liksom inte riktigt att skylla på det längre. För jag har inte min dotter, eh, jag har bara henne på mina villkor vid den här tidpunkten. Eh, den här mannen finns ju inte kvar i mitt liv. Det går liksom inte längre att skylla på saker runt omkring mig. Utan det börjar liksom sjunka in i mig att fan det är jag. Det är jag som är problemet. Det är jag som har den här sjukdomen. Jag har den på riktigt. Och jag har fan ingen kontroll över den överhuvudtaget. Liksom. Även om jag inte alltid har varit sjuk och haft den här sjukdomen. Eh, alltså alkoholism. Och varit beroende av alkohol så har jag den nu. Det fattar jag liksom där och då. Eh, så, och jag har ingen lust att gå tillbaka till ett möte. Men jag gör det ändå. Jag går till ett möte mot min egen vilja. För någonstans är jag villig. Jag fattar att det är, där, det är det jag måste göra liksom. Och där när jag, när jag börjar jobba i stegen så får jag se liksom, vem jag är. Att jag är en väldigt, väldigt känslostyrd person. Som har försökt kontrollera allt och alla. Eh, och rättfärdigat liksom, mina beteenden. Och jag minns ett så här, starkt tillfälle i stegarbetet. Eh, när jag får en så här, insikt kring det här med min dotter och liksom, hela familjesituationen. Att jag kunde ha gjort annorlunda. Jag jag kunde ha gjort på andra sätt. Jag gjorde på det här sättet men det fanns andra sätt att göra saker på. Det blir så otroligt starkt för mig. Den här förståelsen. Det är ändå jag som har makten över vad jag gör för val och hur jag beter mig. Och det finaste som jag tror att det här programmet har gett mig, det är liksom förmågan att förlåta eh, andra människor, men också mig själv någonstans. Att få göra det här och ställa till rätta saker och förlåta andra och sånt där, leder i slutändan till att jag kan förlåta mig själv. Och det, alltså, det finns så jävla mycket kraft i förlåtelse. Mm.
1: Vi ska koppla in våra vänner från The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga i segmentet som heter The House Svarar. Ja, då har jag fått sällskap av Anna och Robert från The House Rehab. Det är så mysigt när ni kommer in här och sätter er med mig i studion. Hej Robert,
2: hej Anna. Hej. Hej, hur mår du? Jag blir så glad när ni kommer hit. Ja, du låter så gullig på rösten så jag kunde inte hålla mig för skratt. Jag <laughs> hörde nissanet och då blir jag ännu gladare. Ja. Ja.
1: Äh, men det är fint att ni är här och nu ska vi hugga tag i nu när lyssnare Fråga. Är ni redo? Vi är redo. Yes. Vi kör. Hej gänget. Ni mm. talar ju mycket om tolvstegsgemenskaper i er podd och det låter ju väldigt bra. Men vad gör man om man bor på en mindre ort där det inte finns så mycket möten?
3: Mm. Ja, vad gör man? Tack för din fråga och kul att du känner intresse. Eh, först och främst vill jag säga att det finns möten på de allra flesta orter nu för tiden, vilket är fantastiskt. Eh, annars får man sätta sig i bilen och åka till närmsta stad eller orter finns ett möte. Alternativt digitala möten, det finns ju Zoom-möten nu som pågår nästan dygnet runt. Jag känner till ett maratonmöte bland annat som är 24-7. Som du kan zooma in och ut på precis när du vill.
2: Ett svenskt möte? Nej, Nej.
3: det är baserat i New York men det spelar ingen roll. Det finns tillgängligt för alla.
2: Jättebra, för jag skulle ju säga det att det finns också många internationella online-möten. Och det är ju en bra början. Sen kan man ju faktiskt också kontakta den gemenskapen man, man är intresserad av och be om hjälp att starta upp ett möte.
1: Mm.
2: Just det, det, kan man. Mm.
1: Som du har gjort.
3: Sen ska man heller inte dra sig för det som jag sa. Sätta sig i bilen och åka någonstans. Det gick ju bra när vi ville få tag på alkohol eller andra droger. Så att vill man få tag på ett möte så...
2: Precis så, det du säger nu är jätteviktigt Anna. För att när, när det kom till droger så hade vi inga problem med att ta oss var som helst. Och, och ja, det kanske är, låter jobbigt med ett par timmars bilfärd eller tåg. Eller vad det mm. nu är för någonting. Men, men är det för mitt tillfrisknande så kanske det är värt att prioritera det.
1: Nu var jag nära på att säga som du igen Robert. Men det blir lite tjatigt kanske va? <laughs> <laughs> Nej men ni har helt rätt. Det, det är verkligen så. Och det kokas ju ner till Villigheten, Det är så. Har man verkligen villigheten då kanske man kan åka några mil för ett möte liksom. Det är så. Om man vill komma i kontakt mer
2: på The House Rehab, hur gör man då?
3: Antingen hittar man våra telefonnummer som finns på vår hemsida eller så mailar man.
2: Ja, då mailar man till sandra at thehouserehab.com eller?
3: Till alicia at thehouserehab.com.
2: Vad bra! <laughs> ja.
1: Härligt. Tack för att ni kom förbi. Tack så mycket. Ja, Tack för det fina svaret och tack till dig som ställde frågan. Hoppas du nöjer med ditt svar. Jag sitter här med Angelica Sander och vi har fått lyssna på hennes life story som var en berg- av rang. Jag tycker mycket om hur du avslutade din life story när du säger att man är man bestämmer själv över sina beteenden man, man har den makten, men det förstår man inte när man är i den där geggen. Då är man verkligen en slav över sina beteenden och handlingar till hundra procent. Och allt bara går som på repeat, som ett maskineri. Och sen när man kommer ur det och börjar tillfriskna så inser man att fan, jag kan göra annorlunda. Jag bestämmer liksom. Jag kan förändras. Och det är ju den grejen som var också så otroligt kraftfull för mig. För det, det tror man ju inte.
0: Nej. Nej man fattar ju inte det där och då såklart och det är därför vi behöver det här programmet för att det hjälper oss med verktyg där vi faktiskt kan se de här sakerna hos oss själva. Liksom.
1: Mm. Hur har din familjssituation sett ut eh, nu efter några år i, i nykterhet och tillfrisknande? Du har ju två barn och har du dem nu eller hur funkar det nu och hur mår jag, de och där? Och...
0: Jag har en jättes... Det är en jättefin relation med mina barn. Jag har dem på halvtid. Jag delar det liksom 50-50 med deras pappa. Han bor bara ett par hus eh, bort. Så, och vi har en jätte, jättebra relation idag. Mm. Eh, och jag bor eh, tillsammans med 20-åringen som har blivit några år äldre. Mm. Eh, och han är också nykter. Sen, ja, han har ju två månader längre nyktertiden än vad jag har. då. Eh, men vi båda har varit nyktra i, i lite över fem år.
1: Han kanske han kan vill komma hit någon gång.
0: Jag, får fråga Nej, jag ska det. <laughs> ja.
1: Men jag tänker på din dotter och det du berättar om henne och er relation och dina känslor inför henne. Hur har den skulden och skammen inför hela det varit att tampas med? och Hur har du burit den och hur har du bearbetat det nu i tillfriskandet? För det måste ha varit en stor boll, tänker jag
0: det var en jättestor puck att liksom jobba med eh, och nyckeln någonstans är där precis som jag sa innan att min dotter hon reagerar ju på hur andra människor känner, alltså hon mm. är väldigt känslig för att plocka upp så här, vad någon annan känner för henne och då agerar hon därefter och det, det är också det jag menar med att jag också inser att jag kunde ha gjort annorlunda. Mm. För att vi fick ju verktyg från autismcenter till exempel. Hur man ska vara och agera kring ett, ett barn med sådana här svårigheter. Hur man ska förhålla sig till det. Men jag klarade ju inte av att göra det. Jag ville ha en annan typ av hjälp. Jag ville ha liksom avlastning. Jag ville att jag skulle få hjälp. Jag klarade inte av att vara lugn till mm. exempel när hon gjorde saker och agerande. Idag så kan jag göra det. Idag så har jag liksom jobbat så mycket med mig själv i relation till henne. Så att jag reagerar inte känslomässigt på hennes beteenden. Och det gör att det blir mycket, mycket lättare. Mm. Mm.
1: Du, eh, jag vet ju att du hade lite delade känslor till att komma hit. Att vara lite, lite nervig och sådär. Hur känns det nu så här efter?
0: Nej men det känns ganska bra, tror jag. Mm. Du vet ju själv hur det är när man har pratat Eller det, det kanske inte är så för dig Men för mig är det ofta så att jag bara säger Efteråt så är man självcentrerad och analyserar Och borde jag sagt sådär Och varför sa jag det där och så Men jag, jag står för min historia Det är så den ser ut liksom Och jag kan inte göra annat än att Försöka dela den efter bästa förmåga Och hoppas på att någon har hjälp av det
1: Jag tycker det var jättefint och är helt säker på att det kommer hjälpa jättemånga där ute det var, det var fint, ärligt och skört som det ska vara tack för att du kom tack så jättemycket och tack till alla er som lyssnar ni är fantastiska och vi gör det här ihop och jag hoppas vi hörs igen nästa onsdag varje dag med er, låtså kram,